0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. O podcast de hoje do segmento Melodian Corvidai fará uma revisita ao ano de 1970. Desde já, esclareço que minha intenção não é criar uma lista ou fazer qualquer tipo de ranking. Cada ano da indústria musical nos brindou com uma infinidade de álbuns nos mais variados gêneros e é algo humanamente impossível ouvir e avaliar tudo o que é lançado. Nesse sentido, não terei a empáfia de dizer que apresento aqui uma listagem dos melhores álbuns do ano em questão. O que faço é uma retrospectiva, onde abordo algumas obras que foram consideradas imprescindíveis pela crítica daquele ano, e que eu covo, seguindo minha própria bússola e ouvido musical, acabo retornando a elas por serem as mais compatíveis com meu paladar musical. Em outras palavras, Sempre quando desejo voltar à música do ano de 1970, são estes álbuns a seguir que normalmente eu revisito. A todos eles, destino em maior ou menor grau parte da minha estima. Segundo o meu olhar e meu ouvido, eles são excelentes exemplares musicais, álbuns que marcaram aquele ano e que serviram de inspiração para trabalhos futuros, seja dos próprios artistas em questão, outros artistas contemporâneos ou mesmo as futuras gerações. Minha jornada não aponta apenas para a nostalgia, ela retira do baú muita qualidade também. Álbuns que são cronologicamente idosos, mas que musicalmente mantêm ainda o frescor de outrora. Obras que ficarão imortalizadas nos anais da história da música em virtude do seu próprio mérito. Para aqueles que não conhecem estes excelentes álbuns, espero que minhas sugestões sejam de grande valia e que todos vocês, meus ouvintes, possam fazer excelentes descobertas. Devido a uma questão logística, não farei aqui uma análise aprofundada de cada trabalho que menciono. Quem sabe, em algum momento, caso haja interesse e demanda, eu possa fazer isso. De todo modo, espero que as poucas e pontuais colocações sirvam como um estímulo a vocês para que exercitem seu próprio espírito aventureiro. Sem mais delongas, vamos então ao início da nossa jornada ao ano de 1970. Não poderia começar esta retrospectiva abordando outro álbum que não fosse este em questão, o debut autointitulado intitulado da banda britânica Black Sabbath. Algumas pessoas costumam se referir a ele como a origem da música pesada, uma colocação bastante equivocada. O que podemos chamar de peso musical nasceu e repousou, verdadeiramente, nos braços da música clássica, nos metais e na intensidade dos instrumentos de percussão e cordas. Compositores como Richard Wagner e Niccolo Paganini podem ser apontados, indubitavelmente, como notórios amantes do peso. Mas então, o que é esse peso que é tão referendado aqui? Bem, se os músicos do Black Sabbath não foram os pais da música pesada, por outro lado, eles definitivamente podem ser apontados como os pais daquilo que chamamos de heavy metal. A distorção da guitarra de Tony Iommi o uso de power shorts e a intensidade depositada nas cordas em virtude das próteses que ele utilizava nos dedos para tocar, dedos os quais ele perdeu algumas pontas trabalhando em fábrica, são elementos que colaboraram para criar este estilo sonoro do Black Sabbath que, em 1970, era mesmo verdadeiramente novo, inédito. Não havia nada musicalmente parecido. Adiciona-se a isso as temáticas líricas envolvendo literatura de horror? A exemplo de autores como H.P. Lovecraft, temas sobre religião, ocultismo, magia, fantasia e cinema gótico. E aí está, a receita, a mistura para aquilo que viríamos a chamar de heavy metal. Temo este começou a ser utilizado pela mídia para se referir também a outras bandas britânicas pesadas, como The Purple, por exemplo. Mas a nomenclatura somente foi abraçada de bom grado pelo Black Sabbath as demais bandas do Reino Unido não tinham tanta simpatia pelo termo, que era cunhado de forma pejorativa. As demais bandas gostavam de ser reconhecidas somente como bandas de heavy rock, e de fato, por mais que elas fossem realmente pesadas, o Black Sabbath era um chumbo muito mais grosso comparado às demais. A banda aceitou de braços abertos todos os previsíveis ataques dos conservadores, pois além da possibilidade de ficar com um crédito, de precursores de um novo subgênero, caso este se tornasse uma nova trend, o que de fato se tornou, a má publicidade também era uma forma de publicidade. Não é? Agradar o status quo jamais foi um compromisso do Black Sabbath. Muito pelo contrário. A própria faixa título, considerada também como a primeira música de Doom Metal de todos os tempos, possui uma aura macabra e imersão gigantesca graças aos riffs marcantes de Ayomi e o som de chuva ambiente, que cai pesadamente, sempre acompanhada pelos sons de um sino. A Lovecraftiana Behind the Wall of Sleep e a diabólica N.I.B. são outros petados recomendáveis para aqueles que desejarem uma palhinha deste álbum icônico do Black Sabbath. Como se não bastasse o tremendo impacto causado pelo álbum de estreia, o Black Sabbath decidiu não deixar o feedback mais do que positivo que receberam da sua jovem e recente base de fãs passar batido. Eles tinham que fazer algo com isso. A banda havia se tornado o assunto do momento, tanto para o bem quanto para o mal. As pessoas adoraram e odiaram o álbum inaugural com a mesma paixão. Sendo assim, Tony, Ozzy, Giza e Bill viram neste fenômeno uma oportunidade de continuar em evidência. Instável, como a indústria da música sempre foi, caso a banda dormisse no ponto, talvez ela não tivesse uma segunda chance para se consolidar como um dos principais atos musicais da cena britânica. E foi assim que loucamente eles voltaram ao estúdio com o produtor Roger Bain, depois de apenas quatro meses de lançamento do primeiro álbum. E lá gravaram na raça o segundo trabalho da banda, Paranoid que para muitos fãs, superou o primeiro. O que posso lhes dizer com toda a certeza é que o Black Sabbath manteve tudo o que o primeiro álbum tinha de melhor, mas ao invés de optar pelo som carregado e arrastado do álbum inaugural, os elementos de Doom, eles enfiaram o dedo na tomada. Paranoid tem muito mais punch, é um álbum mais inflamado, de maior intensidade e andamentos um pouco mais velozes. E nota-se também Roger Bain subindo alguns degraus em termos de produção, pois Paranoid é um álbum bem mais limpo, o que também surpreende. A obra foi um sucesso ainda maior que o álbum de estreia e contém vários hits da banda, tais como Pigs, a faixa título, e Iron Man, música que transcende gerações e é muito utilizada até hoje em produções cinematográficas. The Purple M-Rock o primeiro álbum da formação que, na minha humilde opinião, foi a melhor que a lendária banda britânica reuniu. Digo isso com todo o respeito aos também brilhantes David Coverdale e Glenn Hughes, que viriam a fazer parte do grupo futuramente. O Marco 2 do Deep Purple é simplesmente uma das colaborações musicais mais virtuosas da história da música, não apenas do rock. O acréscimo de Roger Glover no baixo, somado ao estilo inconfundível da bateria de Ian Pace, constituiu uma cozinha rítmica que serviu como escola para todas as bandas da década em questão e da década seguinte também. O alto alcance vocal de Ian Gillan incrementou uma ousadia e imponência que o Deep Purple jamais conseguiria obter com o tradicionalista Rod Evans. Quando nos referimos a Rich Blackmore e John Lord, guitarrista e organista do Deep Purple, nós usamos a palavra gênio como adjetivo e sem constrangimento é justo reconhecer. Os dois já desfilavam a rojo técnica ainda na formação Marco I, mas com o Marco II foi onde eles finalmente conseguiram criar o Heavy Rock que sempre vislumbravam no horizonte. O casamento musical do quinteto é estupidamente harmônico. Se a convivência viria a ser tempestuosa nos bastidores, esta é uma outra história mas que eles falavam a mesma língua, e se entendiam muito bem no palco, ao vivo, lugar onde o Deep Purple realmente atingia seu máximo potencial, isso ninguém pode negar. O início da sequência inesquecível de álbuns memoráveis do Marco II começa neste álbum que já na capa, não deixa dúvida para aquilo que irão encontrar aqui. O som do Deep Purple é pesado como rocha, mas com um refino artístico que vocês também conseguem desfrutar, quando colocam os olhos nesta bolacha. Embora o Purple nunca tenha gostado ou adotado o termo metal para se referir a si, é notório como, em alguns momentos, a banda, e neste álbum aqui, em rock, chega a ser até mais pesada que o próprio álbum inaugural do Saba. Mas este é o ponto. São alguns momentos. Porque diferente do Saba, que abraça um estilo e identidade, e trabalha na exploração deste, o Purple sempre foi uma banda de improviso, de experimentação, uma banda intuitiva. Blackmore e Lorde criavam música erudita espontaneamente, tamanha a sua genialidade, e é isso que este álbum reserva. Uma obra repleta de nuances, da mais agressiva à mais melódica, permeando todas as influências clássicas que Blackmore e Lorde sofreram. The Man Who Sold The World o álbum de David Bowie que não foi tão apreciado pela crítica britânica e americana, talvez pela drástica mudança que Bowie optou por fazer neste registro. A primeira de muitas do lendário camaleão, mestre do glam, que na época ainda não havia acostumado a crítica especializada com todas as suas extravagâncias. Diferente dos trabalhos prévios, mais voltados para uma abordagem acústica e folk, The Man Who Sold The World, é um álbum onde o hard rock e o blues prevalecem. Há ainda alguns elementos de folk, porém estes estão mais discretos. Para amplificar ainda mais a nova rota agressiva de sua sonoridade, David Bowie permeou o álbum com temas pesados, tais como loucura, guerra e religião. O camaleão está bastante ácido neste registro, uma das razões pelas quais eu adoro este álbum. A música a título é sempre admirada por qualquer pessoa que tenha um mínimo de ouvido musical e senso crítico, mas nunca deixo de revisitar também o tema de abertura, chamado The Wift of a Circle. Uma faixa longa, repleta de variações, onde o camaleão extermina qualquer dúvida que as pessoas ainda poderiam ter sobre suas capacidades como compositor e intérprete. The Man Who Sold The World ainda não é o David Bowie no ápice de sua criatividade, mas na minha análise é onde reside o início do período clássico deste artista completo. O inesperado amadurecimento musical é gritante e não à toa este álbum passou a ser adorado retrospectivamente. É muito provável que na época de lançamento a crítica estivesse chocada demais para reconhecer o salto qualitativo atingido por David ou então estavam apenas com dor de cotovelo pelo fato do camaleão ter dado um baita chute em suas bolas, com letras deliciosamente ácidas. Talvez a carapuça tenha servido. Betches Brew, de Miles Davis Os amantes de jazz certamente conhecem muito bem este álbum. E para aqueles que jamais ouviram, fãs ou não de jazz, eu sou categórico. Vocês devem ouvir Betches Brew. É um trabalho simplesmente fenomenal. Miles Davis começou a se afastar da vertente tradicional do jazz já no fim dos anos 60, inserindo no jogo instrumentos elétricos. Um estilo tão virtuoso e imprevisível como o jazz, suscetível a rompantes de humor, com a litrificação, se torna uma quimera incontrolável. Betches Brew é, para muitos, o trabalho precursor do subgênero conhecido como jazz rock. Eu, pessoalmente... Concordo com esta colocação. Por ser um amante de rock, este encontro entre o poder elétrico e a virtuosidade do jazz foi de explodir os meus miolos. Foi amor à primeira audição. Entretanto, aos mais tradicionalistas, não se preocupem. Butchers Brew também não esquece de vocês. Ainda reside aqui alguns elementos tradicionalistas, afinal, descolar-se de nossas raízes é em absoluto Algo muitíssimo difícil de ser feito. De algum modo, elas continuam habitando em nossa identidade. Miles Davis fez um esforço tremendo para continuar sendo um inovador. E em virtude disso, o ouvinte vai encontrar elementos psicodélicos, funk e até mesmo jazz fusion nos quase 95 minutos deste extenso e glorioso álbum. Sim, Butch's Brew é um álbum duplo, em pleno ano de 1970, e esta é uma característica que também chama a atenção. O álbum foi pouco conservador até mesmo no seu tempo de duração. E isso também é digno de nota. O motivo central, a razão elementar de ser da música progressiva, é a busca incessante pela quebra de padrões, de estruturas e estilos musicais consolidados. O grande gozo de um músico progressivo é o processo de criação de uma nova composição, a geração de um bebê. Pois no nascimento, deste bebê, exige também o um momento de principal angústia, ao nascer já foi criado, realizado, e na medida em que se torna consolidado, não serve mais de inspiração ou fonte de admiração para um músico progressivo. Foi com tal dilema que conviveram os grandes nomes do rock progressivo clássico, bandas como Yes, Genesis, King Crimson e claro, o Pink Floyd, que na minha avaliação, foi a mais brilhante de todas elas, o que pode ser verificado não apenas na longevidade da sua formação clássica, mas na capacidade de tornar a música progressiva atrativa para as massas, fonte de interesse e admiração, sem torná-la simplória ou descompromissada com o seu papel principal, que é o de romper com as normas, evitar repetições. As músicas do Pink Floyd são como estímulos que reativam regiões do nosso córtex cerebral que há muito tempo deixamos de usar. É necessário intelecto, e ao mesmo tempo sede. Sede de aprender, sede de ouvir, o ou não ouvido. Sede de conhecer novas sonoridades. Atom Heart Mother é um álbum que dividiu opiniões, e divide até hoje. David Gilmour e Roger Waters concordaram e discordaram em muitas coisas ao longo de suas carreiras, e algumas discordâncias sacramentaram o fim da glória chamada Pink Floyd. Mas em uma coisa eles concordam. Eles não gostam de Atom Heart Mother. E eu, Corvo, não tenho a menor ideia do porquê. Este álbum é sublime. Reconheço que Atom Heart Mother é sim um afastamento de tudo o que o Pink Floyd escreveu previamente. Com ou sem Sid Barrett. Embora o álbum ainda tenha algumas pequenas semelhanças com o prévio Umaguma. Mas isto, para mim, é o que fundamenta a identidade progressiva. Foi o que coloquei há pouco. Eu nunca desejei ouvir um novo trabalho do Pink Floyd que contivesse as mesmas ideias que os lançamentos anteriores. E o que Atom Heart Mother ofereceu, logo na suite de abertura, foi a música progressiva banhada pela elegância de uma orquestra. Um tapete harmônico sublime e transcendente, que incorpora até mesmo elementos de ópera, que ao contrário de agredir os meus ouvidos, me fez ter uma experiência quase espiritual. Quando termino de ouvir Atom Heart Mother, minha alma está limpa e transparente como água. Sinto-me um ser renovado, saudável e estimulado intelectualmente. O que mais eu poderia pedir de uma obra musical? Talvez o absurdo de qualidade atingido em The Dark Side of the Moon, gravado apenas 3 anos mais tarde, de algum modo eclipsou a grandeza de Atom Hard Mother. Mas não se deixe enganar. Este álbum possui uma aura que 95% das bandas de rock apenas sonha em adquirir. E é o máximo que vão conseguir. Sonhar. Eis aqui um caso curioso e interessante. O álbum Led Zeppelin 3. Enquanto várias bandas do rock britânico pisavam no acelerador em termos de peso e agressividade, o Led Zeppelin fazia exatamente o caminho inverso. Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones e John Bonham abriram um sorriso amável para um estilo musical que até então não era a menina dos olhos da banda. O folk. Diferente de David Bowie, que agora experimentava o hard rock com mais ímpeto, e dava menos atenção ao folk, em The Man Who Sold The World, o Led Zeppelin pisava em um domínio antes habitado pelo camaleão. Atingir um bom status midiático e comercial deu à banda a possibilidade de fazer muito mais o que bem entendesse, contrariando a imprensa, os fãs e a indústria que, por sua vez, tinha outras demandas, conceitos musicais em mente para o seu repertório. Esbravejando ou não, Led Zeppelin 3 foi um álbum muito aguardado, e para variar, todo mundo comprou. Para ser claro e transparente, penso que é dificílimo colocar defeitos nos álbuns 1 a 4 do Led Zeppelin. Musicalmente, não há muitas queixas a se fazer. E embora a banda seja muito mais notória em virtude de suas composições no campo do rock, ela provou em Led Zeppelin 3 que poderia trabalhar com outro gênero sem o menor problema. Ou melhor, foi John Paul Jones quem provou isso, pois foi neste álbum que ele surpreendeu a todos se tornando o multi-instrumentista da banda. O Led Zeppelin jamais poderia ser a melhor banda de folk inglês que caminhou na face da terra, mas eles poderiam ser extremamente competentes caso pudessem unir essa sonoridade e colocá-la em diálogo com sua própria identidade. E é isso que acontece em Led Zeppelin 3 em alguns momentos. Ainda habita a obra O Bom Velho Hard Rock, que vocês podem ouvir muitíssimo bem nas faixas Immigrant Song e Celebration Day. E há ainda tempo para um mergulho apaixonado no blues, com a melancólica e dolorida balada Since I've Been Loving You. O rock latino deixou marcas profundas no ano de 1970, e com um álbum que pessoalmente ocupa um lugar privilegiado no meu coração. Falo de Abraxas, suntuosa reunião de vários estilos como Ticano, Jazz Fusion, Blues e Psicodelia. Todos esses estilos unidos à música latina. Não por acaso Santana foi a figura latina mais marcante do cenário do rock internacional. O mexicano, no pico de sua criatividade, foi um exímio guitarrista e compositor. Mas muitos se esquecem que embora a guitarra de Santana seja o principal destaque dessas composições, o conjunto de instrumentistas que o cercava era do mais alto calibre, gente de muito bom gosto. A guitarra de Santana é acompanhada pelo baixo de David Brown, pela bateria de Michael Shreve, os vocais e teclados de Greg Rowley, o piano de Alberto Gianquinto e a percussão por congas e timbales de Chepito Arias e Rico Reyes. Esta equipe de peso dá origem a várias camadas harmônicas típicas dos nossos povos, das nossas raízes, sentimentos que pulsam em nosso sangue. A música de Abraxas é tão desinibida, bela e sedutora, como a própria personagem que estampa a capa do álbum. Deste álbum, recomendo ouvir Black Magic Woman, Oye Como vai? e Samba Pati, embora nenhuma faixa seja descartável. Não sabe a sorte que tem todo aquele que pode ouvir Samba Pati pela primeira vez. É um momento único para os ouvidos de todo amante da guitarra elétrica. As melodias de Santana atingem os tímpanos, perfuram o coração e saem através de nossos suspiros. É uma das composições mais lindas da história da guitarra instrumental, e tenho dito. Idle Wild South, segundo álbum da Almond Brothers Band um dos mais significativos de seu catálogo e a afirmação do jovem Dwayne Allman como um dos guitarristas mais relevantes de sua geração. Duane influenciaria muitos músicos do mesmo gênero musical dele, o Southern Rock, e até mesmo de outros estilos bem distintos. O Southern Rock é um subgênero que infelizmente não é apenas famoso em virtude de excelentes composições, mas é também pelas tragédias, pelas mortes precoces. Não há subgênero do rock mais amaldiçoado, que o Salton, e Duane foi, no meu entendimento, a alma mais talentosa a partir muito cedo. O jovem morreu apenas com 24 anos e a banda jamais foi a mesma sem o ouvido melódico dele. Mas não me entendam mal. Há outros álbuns adoráveis da Alman Brothers Band, gravados após a partida de Duane, sem dúvida. Greg fez um excelente trabalho e manteve a banda viva com muita qualidade e integridade, mas Duane fez, e continua fazendo muita falta para o Sauron Rock como um todo. Ele deixou um vazio que não pode ser ocupado por mais ninguém, era um músico muito diferente. E ele demonstra isso muito bem neste álbum. O Album Brothers nunca conseguia vender muitos discos, mesmo que razoavelmente. O Sauron é um estilo de nicho, e não é exatamente um gênero onde se explode em termos de marketing e divulgação. Dito isso, apenas com o primeiro álbum lançado, Dwayne já era considerado uma estrela, aos olhos de guitarristas consagrados, que já o acompanhavam com bastante atenção e admiração, a exemplo de Eric Clapton. Com este segundo álbum, Duane consolida todo o respeito de que era merecedor. Porém, a Alman Brothers Band precisava fazer turnês longas e ininterruptas para realmente atrair a atenção do público e construir uma base de ouvintes. Foi assim com o primeiro álbum e isso se repetiu com Idle Wild South, que é uma evolução natural da sonoridade da banda. É nesta bolacha que reside Midnight Rider e In Memory of Elizabeth Reed, duas das mais populares e cultuadas composições da discografia. A segunda é um excelente exemplo do talento de Dwayne, que duela belíssimamente com Greg por quase sete minutos de total esplendor. Leslie Vest era um sujeito enorme na cena rocker do fim dos anos 60. E quando eu falo enorme, me refiro a basicamente tudo, sua aparência física e principalmente o seu tom. O som que Vest fazia na guitarra era absurdamente encorpado, poderoso, sólido como uma marreta. Mas foi apenas quando ele se uniu ao excelente produtor e baixista Félix Papalardi que o melhor trabalho dele surgiu entrando com os dois pés na porta. Nada melhor do que o nome da banda e o título do álbum para descrever o conceito da música e sua intensidade. Climbing, primeiro álbum da Mountain e lançado no princípio de 1970, traz três faixas que estão entre as mais conhecidas da banda até os dias atuais. E assim permanecerá, visto que infelizmente os autores já não estão mais entre nós. São elas a faixa de abertura Mississippi Queen, Never In My Life, e a baladinha Tim from An Imaginary Western, escrita originalmente por Jack Bruce The Cream, em parceria com Pete Brown. Essa linda composição teria um papel importante na história do rock, pois foi o tom melódico de Leslie West na canção aquilo que inspirou o menino precoce Michael Schenker na Alemanha a pegar emprestado a guitarra de seu irmão mais velho e começar a aprender por si próprio. Michael Schenker, como bem se sabe, poucos anos mais tarde viria a ser conhecido como um dos heróis da guitarra, entrando para o hall dos grandes gênios do instrumento como o pai da guitarra romântica. Para quem acha que o heavy rock estava emergindo apenas no Reino Unido com o Black Sabbath e o Deep Purple, aconselho fortemente a escutar esta bolacha fenomenal que é o Climbing. Os vocais rasgados e agressivos de Leslie Vest, unidos ao seu tom titânico, são devastadores, e o baixo pulsante de Félix Papalarde cria um excelente contraste com seus vocais serenos e doces. Imagine um encontro entre o Slow Hand Eric Clapton e o jovem Duane Alma, talento emergente do Southern Rock. Acreditem ou não, este encontro musical aconteceu e foi justamente no álbum em questão, chamado Layla and Other Assorted Love Songs. Como o próprio título sugere, a obra está repleta de músicas românticas, e como esperado de Eric Clapton, quase integralmente voltadas ao blues. É com pesar que constatamos que Duane Allman teria apenas mais um ano de vida após a gravação deste excelente álbum. E impossível não pensar em como ele poderia ter feito colaborações com mais guitarristas formidáveis nos anos seguintes. Mas é com gratidão que acolhemos de braços abertos este lindo trabalho do projeto deixado por ele e Eric na Derek and the Dominos. Layla é um álbum duplo capaz de satisfazer plenamente as almas românticas de várias gerações. Não preciso fazer qualquer comentário adicional sobre a faixa título, tamanho o impacto na cena musical. Any Day é outra pequena sugestão que faço para perceberem a limpeza dos slides de guitarra e seu papel ímpar na harmonia. Eric Clapton, desde os tempos de The Yardbirds e posteriormente passando pelo Cream, sempre nos deu exemplos claros, de excelência ao construir melodias marcantes, tocando com parcimônia e sem excessos. Há brilhantismo na velocidade e no peso, mas também na delicadeza, no equilíbrio e no degustar de notas estendidas. E não é por acaso que Leila é considerado um dos melhores trabalhos de guitarra da carreira de Clapton que nos dá uma excelente lição, que o mais importante para um guitarrista não é o estilo em si que este adota, mas o modo como é maduro o suficiente para traduzir no instrumento o que melhor este estilo tem para oferecer. A união da maturidade de Eric com a precocidade de Duane nos brindou com um álbum de altíssimo gabarito, uma prova viva de que nem toda balada romântica precisa ser chiclete, musicalmente estereotipada e medíocre. A Free foi uma das bandas mais subestimadas de sua geração, e tenho dito. Como não considerar subestimada uma banda que conta com Paul Rogers nos locais, Paul Kossoff na guitarra, Andy Fraser no baixo e Simon Kirk na bateria? O fato da Free não ter estourado foi uma das maiores injustiças do Classic Rock. Rogers ainda veria o sol brilhar na Bad Company, mas Paul Kossoff merecia um destino muito melhor do que teve. Lamentavelmente, ele também nos deixaria muito cedo, em 1976, vítima de uma embolia pulmonar, poucos anos depois da Free não engrenar. É inegável que o abuso de substâncias dele foi elemento-chave neste declínio, inclusive no ato final de sua tragédia. Porém, enquanto esteve vivo, Paul Kossoff nunca deixou de entregar qualidade musical. O álbum Fire and Water Contém o hit mais famoso da banda, a música All Right Now. Um riff incrivelmente simples, mas que ao ser ouvido pela primeira vez, o ouvinte jamais se esquecerá. Este é um bom exemplo, uma perfeita medida daquilo que Kossoff conseguia criar. Impressionar e ser respeitado pela simplicidade, uma tarefa das mais ingratas na vida de um guitarrista, e poucos conseguem fazê-lo de fato. Mas quando colocamos na balança que Paul Kossoff, mesmo sem explodir, foi capaz de influenciar futuros guitarristas, a exemplo de Dave Murray, da Iron Maiden. Nos damos conta que a curta trajetória dele na Free teve muito mais impacto do que o número de vendas de discos poderia sugerir. A Free foi muito mais do que All Right Now, e Fire and Water, um álbum capaz de demonstrar isso com sobres. Escutem a serena e introspectiva baladinha Oh, I Wept e entenderão do que estou falando. A Free combinava perfeitamente os graves de Paul Rodgers e suas influências de Soul e R&B com o hard rock pungente e o blues de ocasião de Paul Kossoff, que tinha sempre um riff a mais para tirar da cartola. E é com este álbum que encerro minha retrospectiva do ano de 1970. Espero que tenham gostado do percurso. Um abraço a todos e saudações Corvidias.